0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metanoia. En el marco de los preparativos para la celebración de la fiesta de Pesach en el año 2022, tuve la oportunidad de compartir esta meditación de la palabra en mi iglesia local, Casa de Dios PBB. Hablé sobre la relación que hay entre Egipto y Roma, y por qué Pesach nos habla de regresar a nuestro propósito, sin aferrarnos al lugar donde hemos crecido. Espero que la disfruten. es hermosa la presencia de Dios ¿verdad que sí? puede tomar su lugar si puede en el camino regálele una sonrisa un saludo a la persona que tenga a su lado si lo hizo, si ¿sí le saludó a la persona que tiene a su lado dile que bueno que estás aquí que bueno que viniste a casa de Dios se oye muy silencioso. si ¿Sí le dijo algo? Muy bien. Gracias a Dios por la alabanza, la adoración que tenemos en casa de Dios. Somos bendecidos por su presencia. ¿Qué le parece si vamos a la palabra de Dios que hoy tiene para nosotros? ¿Cuántos están ansiosos de, de que ya lleguen estas fiestas para celebrar todos juntos a nuestro Dios? ¿Cuántos pueden decir un amén fuerte en su lugar? Yo sé que todavía está a lo mejor ahí tocado, está un poco sensible o, o quiere estar a lo mejor otro ratito orando. Eh, es necesario que aproveche los tiempos porque cada cosa tiene su momento. Y ahora es momento de que usted y yo eh, meditemos en la palabra del Señor. ¿Cuántos van a estar conmigo? Muy bien, quiero que abra su Biblia ahí en Éxodo 12 del 1 al 3. Vamos a leer la palabra de Dios en Éxodo 12 del 1 al 3 La semana pasada hemos comenzado a hablar de las fiestas Hemos empezado a preparar el corazón para poder recibir las fiestas que están a punto de iniciar Estamos a punto de celebrar Pesach Como cada año lo hacemos y estamos preparándonos para eso No sé si usted se ha dado cuenta, seguramente sí el mundo eh, o nuestro país eh, de una manera interesante e importante también eh, tiene una costumbre en estas fechas, ya empezaron unas fechas en donde, donde también se pretende eh, preparar el corazón para recibir lo que se conoce como la Semana Santa y se, le, y se le ha puesto un nombre a esa preparación que se llama cuaresma ¿cuántos han oído esa palabra? si ¿Sí la han oído o no muy bien, para los que no la han escuchado Pues está esta palabra que se llama cuaresma Que es un tiempo previo eh, Donde también se pretende Preparar el corazón para recibir la Semana Santa Usted y yo eh, También estamos teniendo Un tiempo de preparación eh, Si bien allá afuera se dice Que la gente prepara el corazón Muchos de ellos realmente no están preparando el corazón Para recibir la Semana Santa Más bien están preparando la cartera Preparando eh, los boletos Preparando ahí todo para irse de viaje pero yo creo que usted ha entendido cuál es eh, el verdadero mensaje de la palabra de Dios y usted sabe que es un tiempo de preparar nuestro corazón en verdad, ¿verdad que sí? Ah, muy bien, o algunos eh, sí están preparando nada más la cartera para irse de vacaciones en Semana Santa, puede ser no sé de cuáles ustedes pero este es un tiempo en que estamos haciendo un llamado a aquellos que han entendido la palabra de Dios Que están abrazando el mensaje de Jesús, están abrazando el mensaje de la palabra de Dios Y dicen yo si quiero preparar mi corazón para recibir estos días y sé que también hay muchos de esos aquí y vamos a, vamos a meditar un poco en esto, en esto que estamos a punto de celebrar Yo sé que hemos escuchado muchas veces hablar predicaciones de esto en este lugar Porque no es el primer año que lo hacemos Y definitivamente también sé que hay gente que estará a lo mejor este es su primer año en casa de Dios Y es necesario hacer un repaso de lo que estamos haciendo yo creo que aquí hay gente muy inteligente, que ya ha estado aquí tres, cuatro años, que ya conoce esto muy bien, que incluso pueden dar cátedra de esto, pero también sé que hay gente que se está recién este, apenas comenzando y, y es necesario que les pongamos algunas bases a, a todos ellos. Entonces quiero hablar de esto y sé que nos va a servir a todos, a los que ya lo sabemos muy bien y a los que no. ¿Ya tiene ahí Éxodo 12 del 1 al 3? ¿Sí o no? Muy bien a leerlo dice habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será el principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año habla toda la congregación de Israel diciendo el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de, de los padres un cordero por familia con eso está la historia, sabe que cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo, eh, a su pueblo Israel de la nación de Egipto Lo saca y, y los días antes de salir les dice que para ellos el día que salgan de la tierra de Egipto Será el primero de sus días, el primero de sus meses en el año, ese será para ellos el primer día del año, el día en que ellos salieran de Egipto Era el día inmediato a celebrar la Pascua Saben ustedes, la historia la pueden recordar Ellos iban a celebrar Pascua, iban a matar ese cordero Y con la sangre de ese cordero iban a untar los dinteles de las puertas Y, y, ese, y ese acto de untar la sangre en los dinteles Iba a hacer que sus primogénitos salvaran la vida ¿Cuántos conocen esa historia ya de memoria? Muy bien, sé que estoy hablando con gente muy inteligente Y ellos ya al hacer esto Al otro día tenían que emprender un camino Hacia el desierto Pero ese día en que ellos salen Para ellos es el primer mes de todos Es lo que inaugura la nación de Israel Como una nación Hasta antes de eso Ellos no, no eran considerados una nación Y ahorita vamos a recordar un poquito Cómo fue que llegaron ahí pero esta, la salida de Egipto marca el inicio de un caminar de un pueblo Un pueblo que antes no era un pueblo, un pueblo que antes era solamente una familia ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Génesis, los últimos capítulos? Usted, usted recordará que Jacob está con sus doce hijos Uno de ellos es José José que llega a la tierra de Egipto por algunas situaciones Que no vamos a hablar ahorita que usted las conoce pero ellos se instalan ahí en Egipto y eran simplemente una familia. Diga conmigo familia. Una familia que en ese lugar se convierte ahora en un pueblo muy numeroso. Digan conmigo pueblo. Y cuando ellos salen de Egipto ya no son solamente un pueblo, son una nación que se crea en ese día. Digan conmigo nación. Fíjense cómo va la evolución. Ellos eran una familia, se convierten en un pueblo grande y salen para ser una nación especial Y usted y yo somos llamados también a ser una nación especial Un pueblo diferente Entonces Pesach conmemora la fundación de una nación Pero no una nación cualquiera Sino una nación a la que Dios le va a revelar ciertas cosas Ciertos mandamientos, ciertos estatutos Y le va a dar su ley a esta nación Con el propósito de que conozcan cuál es el deseo de Dios para el hombre. Este era el deseo que Dios tenía al formar esta nación, una nación que le conociera a través de su palabra y de sus mandamientos. Una nación que iba a ser la primera que conocería cuál era el corazón de Dios. Esa era la intención de sacar a Egipto, de Egipto a Israel. Darles lo que había en el corazón de Dios. Y eso conmemora Pesach, el inicio de esa nación La vez pasada yo les contaba que para mí es sumamente importante que entendamos que Pesach y, y, y este mes que estamos viviendo ahorita Que está a punto de comenzar, es en la Biblia el inicio de año esto yo se los predicaba la vez pasada cuando estábamos a punto de entrar, o creo que ya habíamos llegado el primero de enero, no recuerdo bien. Y yo les decía que en la Biblia, el, el primer mes del año no es enero, el primer mes del año es el que estamos a punto de iniciar, es Aviv. ¿Cómo se llama el mes? Y les decía yo que para mí es muy importante que entendamos cuál era la razón de que se fuera el principio de los años, el principio. Para nosotros del año también debería ser Aviv y entender la importancia de eso porque en ese día Dios llama a un pueblo a salir de la esclavitud y el primero de enero no celebramos realmente nada. No celebramos realmente nada importante Simplemente celebramos Un cambio en nuestro calendario Que realmente no conmemora nada importante No sé si usted estuvo la vez pasada Que platiqué de eso Pero les dije que era lo que se celebraba El primero de enero Realmente cosas intrascendentes para nosotros Pero hay algo que pasa en estos días Que está a punto de iniciar un año En el calendario de Dios Que marca algo El nacimiento de la iglesia Porque cuando Dios llama a un pueblo a salir de la esclavitud, a salir de la opresión Él, él lo llama afuera y usted sabe que la palabra iglesia significa asamblea o los llamados fuera Entonces cuando Dios llama a su nación, a su pueblo, lo llama a salir fuera de Egipto Lo que está haciendo ese día es crear la iglesia Para mí es muy importante que celebremos el día en que Dios crea la iglesia para mí es muy importante eso. No sé si para alguien siga siendo más importante el primero de enero como lo más importante que inicia un año. No hay nada relevante el primero de enero. Lo verdaderamente relevante, por lo menos en la Biblia, y que para mí es importante, es que Dios llama a su iglesia. Y ese día será el principio de los años, principio de los meses. Para ustedes, el día en que es formada la iglesia es importante. No me importa repetirlo varias veces, necesito que lo entendamos Celebramos en que Dios llamó a su iglesia, a su novia, a su esposa Él la llamó en estos días Pesa que está a punto de iniciar, que es la primera de todas las fiestas Y estamos preparando nuestro corazón para ello Quiero decirte que ese estamos celebrando el día en que Dios llamó a su pueblo Antes de eso había una familia estaba Abraham, Dios llamó a un hombre, siguió bendiciendo a sus hijos, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob profetiza sobre sus hijos, sus doce y después van a esta nación de Egipto. Pero hasta ahí todavía no había una iglesia. Dios no había dado sus mandamientos, no había dado su palabra, no había dado sus leyes, sus estatutos, no los había llamado todavía una nación. Estaba la promesa, pero todavía no se cumplía. Y empieza que empieza el cumplimiento de esa promesa de hacer una nación grande, numerosa. Eso comienza en Pesach, no comienza en primero de enero, ¿verdad que no? Comienza en Pesach, el día en que Dios llama a sus escogidos. Y eso es algo que tú y yo debemos celebrar y agradecer el día en que Dios decidió tener una relación con la iglesia, con su pueblo. Dios quiso revelarse a ellos, darles identidad, darles su palabra. ¿Y que es su palabra sino la intención del corazón de Dios? Y eso comienza en estos días, que vamos a, a, a iniciar próximamente. Entonces, estoy haciendo un resumen de lo que significa Pesach para usted y para mí apunte unas cosas aquí esta es la fundación conmemora el inicio del año con las fiestas esta fiesta tenía algunos símbolos muy importantes algunos símbolos que usted conoce y los que no lo van a escuchar hoy el primer símbolo y más importante de la fiesta de Pesach es el cordero digan conmigo cordero y el cordero que tenía que ser sacrificado se debía comer junto con otras cosas. Hierbas amargas, eh, era algo que tenía que acompañarlo, pan sin levadura. Cada una de estas cosas en sí mismas lleva una explicación muy hermosa, muy profunda. Que seguramente no tendremos tiempo para hablar de todas ellas. Eh, pero es una invitación siempre a que usted siga investigando sobre esto. Y se va a dar cuenta que hay tantos tesoros tanta riqueza, tanto simbolismo en todo lo que se usaba en ese tiempo y cosas que Dios nos quiere hablar solo para aquellos que de verdad quieran encontrar estos tesoros necesitan excavar, necesitan buscarlos pero así a grandes rasgos déjeme hablarle lo primero y lo más importante era el cordero ese cordero que necesitaba ser sacrificado Tiempo después tiene un cumplimiento muy hermoso. Tiene su cumplimiento claro y definitivo en Jesús. Y quiero que leamos Juan 1:29 al 30. Si usted lo puede buscar rápidamente, si no va a aparecer ahí en las pantallas. Juan 1 del 29 al 30 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí qué cosa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo esto lo está diciendo Juan el Bautista Juan el Bautista tiene una revelación tiene eh, del Espíritu Santo le hace entender lo que va a empezar a suceder el día en que él bautice a Jesús y él hace este enunciado delante de muchos testigos al ver a Jesús venir a bautizarse. Le dice a todos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es casualidad que Juan el Bautista lo haya llamado así. No es una casualidad porque ustedes conocerá la historia que cuando llega el tiempo en que Jesús es arrestado y es llevado a juicio, Él es sacrificado en el día en que tenía que ser sacrificado el Cordero de Pesaj y siempre decimos esto para que quede en nuestro corazón y lo asociemos, Jesús era el cumplimiento a ese símbolo que el pueblo de Dios venía celebrando de año en año, ellos empezaron a celebrar la fiesta de Pesach el día que salieron de Egipto y lo siguieron celebrando. Y yo no, yo no sé, a veces me pongo a imaginar qué pensaban ellos cada vez que lo celebraban. Pasaron 100 años, 200 años, todavía lo celebraban. ¿Por qué tendríamos que seguir celebrando esto con este, con este cordero? Híjole, ¿quién sabe qué? Pues ya. ¿Quién sabe qué será? Bueno Dios así lo quiso Pero no lo entendían, no entendían, hacían cosas A lo mejor no entendían qué significaba Sabían lo que había pasado Pero un día, un día nació este Jesús Empezó a predicar Y Juan el Bautista llamó He aquí el Cordero de Dios Y en ese momento para la gente a lo mejor Todavía no lo terminaban de entender Todavía no sabían por qué lo decía. Pero el día en que Jesús es llevado a la cruz, el día en que Jesús fue sacrificado como ese cordero Yo me imagino que la gente, sus discípulos, algo en su corazón, en su espíritu empezó a hacer esas conexiones Este era el cordero de Dios y fue muerto en los días en que tenía que ser sacrificado el cordero de pesa. No puede ser coincidencia No puede ser una casualidad el, el título del Cordero de Dios no puede ser una casualidad en Jesús Era el cumplimiento perfecto Eso que ellos habían celebrado de año, año en año Ahora cobraba una significancia tan especial y es algo tan importante que tú y yo lo recordemos de año en año. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué celebramos estas fiestas? ¿Por qué creo que Dios lo quiere que lo hagamos así? Algunos de ustedes a lo mejor será su segundo, tercero, cuarto año y dirán otra vez ya van a empezar a hablar de las fiestas. ¿Sabe? Déjeme decir una cosa. Es importante la repetición. Porque somos tan dados a olvidar. Somos muy dados a olvidar. Se nos olvida eh, prácticamente todo en nuestro día a día, se nos puede olvidar lo bueno que hace alguien por nosotros, la gente olvida lo bueno que hacemos por ellos, ¿no les ha pasado? ¿No les ha pasado que usted hace un favor y la gente se olvida de ese favor que usted les hizo? ¿Les ha pasado o no? Pasa que a los hombres se nos olvidan las fechas importantes, ¿cuántos saben que es cierto? Se nos olvidan los cumpleaños, se nos olvidan los aniversarios, ¿sí o no, hombres? A ver, ellos no lo van a reconocer. A ver, mujeres, ¿a los hombres se les olvidan las fechas, sí o no? Muy bien, ahí están las mujeres que están diciendo la verdad. <risa> Todo se les olvida, no se nos olvida a los hombres. Al, a los seres humanos nos da por olvidar lo bueno que hacen por nosotros. Se nos da por olvidar siempre. Y yo creo que para Dios era importante que de año en año recordáramos lo que Él hizo por nosotros. Porque si no fuera por eso Usted y yo lo olvidaríamos Si no fuera por estar continuamente Recordando de Dios De dónde Dios nos sacó Usted ya se lo hubiera olvidado Y a la gente se lo olvida Yo veo que se les olvida ¿Saben por qué? Porque dejan de servir Porque dejan de amar Porque dejan de orar Porque dejan de cantar La gente llega muy alegre a veces una temporada Donde Dios está haciendo algo hermoso en su vida Y pasan los meses, pasan los años Y la gente se le va olvidando Ya llega más tarde, ya llega con flojera Ya nos sube al discipulado Pone mil pretextos Y esto es porque a la gente se le olvida Lo que Dios hizo por nosotros Somos pésimos para recordar Lo que Dios ha hecho por nosotros Por eso yo creo que Dios quiere repetirnos Constantemente Recordarnos estas cosas y usted y yo año con año vamos a recordar esto juntos que Jesús dio su vida para darnos libertad a usted y a mí y creo que unas semanas al año realmente no es mucho pero es suficiente para agarrarle esa, ese especial sabor para agarrarle esa importancia apartar estos días preparar el corazón Llegar a esa fecha Y recordaremos todos como iglesia Que Dios nos llamó a ser iglesia En el primer Pesaje Y ahora en Jesús vamos a recordar Que Él murió por ti y por mí Para volver a comprar a su iglesia Para limpiarla, para redimirla Y año con año usted y yo vamos a recordar esto Porque no se nos tiene que olvidar no te olvides de Dios, de dónde Dios te sacó. Porque cuando se nos empieza a olvidar, ¿sabe qué hacemos? Venimos a la iglesia sin ganas, venimos a la iglesia, estamos bostezando, estamos durmiendo, estamos viendo el celular, estamos pensando en cualquier otra cosa, porque se nos olvida que usted y yo, ¿por qué usted y yo estamos en este lugar? Piensa que usted nada más viene a pasar el tiempo En los domingos viene nada más a cotorrear o a cumplir o a servir Porque tiene que hacerlo y se nos olvida Hoy yo quiero decirte el Señor quiere que recuerdes Lo que Él hizo por ti y por mí Y estamos preparando nuestro corazón para eso Todos juntos volver a agradecer y a decirle Señor gracias Porque somos una iglesia Gracias porque no soy extranjero, soy parte de tu pueblo. Gracias Jesús porque diste tu vida por mí en la cruz. Y esto lo vamos a recordar en estas fechas. Muy bien, esto es el resumen de lo que estamos a punto de celebrar. Hay tanto que hablar eh, acerca de, de Pesach, de lo que simboliza el primer Pesac, eh, la muerte de Jesús, todo lo que conlleva, el pan, el vino, hay mucho que hablar. Y yo sé que obviamente... En un par de prédicas, tres, cuatro prédicas, no vamos a tocar todo, es imposible Sé que también ustedes, los que a lo mejor no, lo, no, no están totalmente enterados de todo esto Pero que están en su célula este año, pues ya lo están empezando a hablar ahí en, su, en sus células En su grupo Conexión, están empezando a hablar de esto Hay mucho que nosotros podemos hablar, solamente estoy haciendo un resumen de lo que significa esto Y por qué lo vamos a celebrar, por qué celebramos pesa cada año es simplemente un resumen pero yo quiero hablar de, de dos cosas que me parecieron muy interesantes en la palabra de Dios Y quiero que vaya conmigo al libro al libro de Génesis 46 del 3 al 4 Y téngalo ahí tantito Cuando ya lo tenga me dice amén Muy bien, hoy yo quiero hablar de por qué era necesario que hubiera un primer Pesaj Cuando les hablo del primer Pesaj voy a hablar acerca de ese día en que se funda la nación de Israel Y que ellos salen de Egipto, por qué era necesario que hubiera ese primer Pesaj Qué es lo que había pasado, el cual nos llevó a esa situación en la que tiene que haber este primer evento que va a fundar esta nación qué es lo que da origen a esto, por qué era necesario, qué era lo que estaba pasando y, y yo quiero hablar de dos cosas, vamos a empezar hablando de dos países que van a ser importantes o dos naciones, dos imperios, Egipto y Roma, diga conmigo Egipto y Roma muy bien, la nación que estaba oprimiendo al pueblo de Israel era Egipto, estamos de acuerdo ahí ¿Y qué piensa usted cuando escucha hablar de Egipto? Y cuando como cristianos hablamos de Egipto ¿Qué cosas piensan ustedes? ¿Qué palabras lo relacionan? Esclavitud, pecado, mundo ¿Qué otras cosas? ¿Con qué comparamos a Egipto? Muerte, dolor Otra vez esclavitud ¿Qué otras cosas? Sufrimiento, tristeza Lloro Idolatría Muy bien, esas cosas las relacionamos a Egipto Poder, muy bien, una nación con mucho poder, muy bien ¿Qué les dijera yo, más que les dijera yo, qué pensaría ustedes si yo les dijera Que lo que primero representó Egipto era bendición y abundancia ¿Está de acuerdo conmigo? Bendición y abundancia era lo que representaba a Egipto No se adelante, vamos por partes les mencionaba yo la historia de hace un momentito. Cuando van las tribus, los once los hermanos que ya no tenían, ya no, ya no la veían llegar, como se puede decir por ahí. Y van y llegan a esta tierra de Egipto. Dios había preparado todo para que su hermano José estuviera ahí. Y estuviera como el principal gobernante. Y después de Faraón, ahí estaba José. Y mientras en la tierra había hambre. José les dice a sus hermanos, bueno después de todo lo que pasó Usted conoce la historia, es una novela muy larga Pero al final les dice, vengan conmigo Aquí hay bendición, aquí hay prosperidad Y sus hermanos fueron con un poco de duda al principio Pero después de consultar con su padre Jacob Dios le habla a Jacob y le dice no temas de ir, ve, ve a Egipto déjeme ponerlo de otra manera como yo lo oigo por lo menos en mi cabeza ve, yo te voy a bendecir en ese lugar hay bendición y prosperidad para ti en Egipto hay bendición y prosperidad y si usted lo asocia nada más con lo que pasó después no vamos a terminar de comprender lo que quiero decirles al principio Egipto representa la salida de Dios fíjense no le estoy diciendo una salida que les puso el diablo verdad que no bueno, si ustedes lo creen, vamos a leer la Biblia. Para que me crea, Génesis 46 del 3 al 4. ¿Ya lo tiene? Muy bien. ¿Quién habla ahí? ¿El diablo? ¿Quién empieza diciendo ahí el texto que habla? Yo soy Dios, el Dios de tu Padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé. Contigo a Egipto Y también te haré volver Y la mano de José Cerrará tus ojos Entonces usted se da cuenta Que al principio Egipto era la salida de Dios Y la bendición de Dios Para Jacob y sus hijos Quiero que vaya pensando usted en esto Dios puede contestar Una oración en tu vida Puede contestar una necesidad en tu vida Puede darte algo que tú le estás pidiendo O que estás necesitando Y Dios mismo te lo va a dar Pero puede que pasando el tiempo Eso que tú consideras bendición Por alguna razón se vuelva esclavitud Dolor y Muerte y yo no sé si alguna vez a ti Dios te ha bendecido con un trabajo una relación un don una casa yo no sé si algo que Dios te haya dado con el paso del tiempo más que bendición pareciera que es tu atadura porque al principio Egipto era la respuesta de Dios y les dijo ve no temas ve allí en ese lugar te voy a bendecir te voy a prosperar te voy a multiplicar ahí tu descendencia se hará grande puede usted volver a leer el texto dice allí en Egipto te voy a bendecir ahí en Egipto es curioso porque me pongo a pensar que si ellos hubieran estado en cualquier otro lugar a lo mejor no hubieran sido bendecidos solo podrían haber sido bendecidos en Egipto. Pero pasó el tiempo y algo que comenzó como algo bueno terminó siendo esclavitud, dolor y muerte. Yo quiero que tú reflexiones. Yo no sé qué le estás pidiendo tú al Señor o qué el Señor a lo mejor te ha dado. Y hablo a los ministros, hablo a pastores que a veces le piden algo a Dios o quiere servir a Dios de alguna manera y eso donde Dios te quiere bendecir De repente veo que se vuelve Esclavitud de alguna manera Que no te puedo explicar del todo Pero aquí vemos que Egipto Empezó siendo una bendición Y tiempo después se tornó algo muy diferente Yo te hacía la pregunta ¿Por qué era necesario que hubiera un primer Pesaj. Estoy tratando de resolver esa pregunta No, te, no se te olvide eso Pesaj. Es necesario que, que, que acontezca para recordarle a Israel, para recordarle a esta nación cuál era su verdadero propósito Su propósito no era Egipto, su propósito aunque era una bendición pasadera No era su propósito, no era su llamado, no era su lugar Dios tenía una tierra especial para Israel Hoy yo quiero decirte a ti, yo no sé qué le estás pidiendo, qué quieres hacer para Dios, qué, qué bendición estás pidiendo a Dios Pero a lo mejor ese no es el lugar que Dios tiene para ti Hay algo más, hay una tierra prometida para ti especial, no te estaciones en Egipto Yo no sé cuál es tu sueño en Dios, pero a lo mejor déjame atreverme a decir esto Puede ser que ahí te multipliques, que seas bendecido, que, que gente te respete Pero a lo mejor no es el lugar donde Dios te quiere llevar Puede ser que ahí crezcas, puede ser que eso que estás haciendo para Dios O tu trabajo, o tu negocio, puede ser que ahí estés siendo bendecido Puede ser que ahí estés siendo prosperado, puede que todo esté fluyendo bien Pero a lo mejor no es el lugar Y con el dolor de mi alma yo me he encontrado muchas veces así descubriendo estoy cómodo en Egipto porque ahí me estoy multiplicando porque ahí todo parece que va bien pero Pesac me recuerda que no olvidemos a dónde Dios nos llamó y Pesac nos recuerda a, tú, a ti que nos oyes yo no sé dónde tú estás o quieras estar pero a lo mejor es en ese lugar donde Dios te llamó y Pesac nos recuerda hey pueblo mío si sí te bendije en Egipto, pero esta no es tu casa, esta no es tu nación, esta no es tu tierra. Tu tierra está adelante. Hoy yo te hago una invitación a ti a pensar dónde tú quieres estar, o dónde estás, o por qué estás trabajando. Pero a lo mejor ese no es el lugar que Dios tiene para ti. Hay una tierra prometida a la cual tú y yo debemos seguir caminando y decirle: Señor, dime cuál es el lugar donde quieres que yo esté. No solo quiero ser bendecido, no solamente quiero ser prosperado Quiero llegar al lugar donde debo estar Tu lugar no es Egipto Dios tiene un lugar para ti Aunque no digan amén Pero si alguien lo cree, yo te voy a decir Tienes un lugar especial en Dios Dios tiene un lugar para ti Muy bien, vamos a avanzar el primer Pesach fue para llamar a libertad a sus hijos, a su pueblo Y el primer Pesach nos dice, nos recuerda a esto Fuiste llamado a ser libre, no eres esclavo Dios te llamó a que lo conozcas y que descubras tu propósito en él A eso Dios nos llamó, tú no eres esclavo, tú eres libre Pesach celebra la libertad que tenemos en él de conocerle y de descubrir cuál es nuestro llamado Siguiente nación de la cual quería hablarte era Roma Digan conmigo Roma Muy bien, ¿qué tiene que ver Roma con Pesach? Después de hablarles del primer Pesach Y por qué era importante para Dios sacar a su pueblo de ahí Les voy a hablar tantito de esta nación de Roma O este imperio, el imperio romano en el segundo pesa. cuando voy a, voy a hablar del segundo Pesach Importante voy a hablar de la crucifixión de Jesús De la eh, de, de ese último pesa que celebró con sus con sus discípulos Y de su crucifixión ¿Por qué era importante eh, ese segundo pesa ¿Y qué, qué tiene que ver con Roma? Pues resulta que Roma era el imperio que estaba gobernando En los días en que Jesús llevó a cabo su ministerio Ustedes conocen la historia, él estuvo tres años y medio predicando, hablando acerca del reino de Dios y fue eh, terminado por ser capturado ser acusado injustamente y todo esto está pasando mientras el imperio romano está gobernando ¿y qué piensan ustedes cuando hablamos acerca de Roma? Vuélvanme a decir esclavitud, opresión idolatría, poder volvemos a pensar lo mismo, ¿sí o no? pero nuevamente yo encontré una casualidad ahí, ¿no? un detalle ahí curioso que al principio Roma fue libertad, fue seguridad, fue salvarles el, la vida al pueblo, a los judíos y me preguntará usted ¿por qué, está, por qué estás diciendo eso? Mire, déjenle cuento la historia, yo sé que muchos la conocen aquí Habrán ustedes escuchado la, la historia de los macabeos Y la que no lo escuchó, pregúntese a su mentor, él se la va a contar Es una historia muy bonita, la historia de, eh, de la fiesta de las luces Que celebramos hace un tiempo, conmemora el tiempo en que los judíos Opusieron resistencia hacia los griegos, hacia el pueblo seleucida Hacia la cultura helenística, usted conoce la historia, ¿verdad que sí? Conocerá que los macabeos que eran parte de los judíos se levantaron en armas, pudieron defender eh, su cultura, su tradición Porque a ellos se les había prohibido celebrar fiestas a su Dios, se les había prohibido guardar Shabbat Se les había impuesto comer todo tipo de carnes, todo lo que estaba prohibido para ellos en la palabra de Dios Se les había impuesto por los griegos y estaban siendo oprimidos, perseguidos, por eso se tuvieron que levantar los macabeos perdón por hacer la, la historia tan, tan corta pero, pero así fue si usted no, no conoce la historia vaya, investiguela un poquito siempre es bueno aprender más y resulta que el imperio que vence a los griegos son los romanos y sabe qué hacen los romanos con el pueblo judío les dan libertad de ejercer sus creencias les da libertad de que ellos puedan celebrar a su Dios, les ayuda a reconstruir el templo. ¿Sabía usted eso? Porque el templo de Salomón había sido destruido, pero los romanos les ayudan, mandan recursos. Roma ayuda a los judíos a levantarse, a establecerse, y les da la libertad Ustedes sigan adorando a su Dios No se preocupen yo los cuido Como siempre todo empieza muy bonito Es un común denominador que yo he encontrado en la historia Todo empieza muy bien Todo empieza diciendo Señor gracias por lo que me acabas de mandar Gracias por la respuesta que estábamos esperando Gracias Señor ¿Qué pasó después? Pasó el tiempo y ustedes sabrán que la gran persecución fue por los emperadores romanos. Pero no vayámonos tan lejos, quedemos un poquito antes. En el tiempo de Jesús, ustedes sabrán, espero que lo sepan, sino yo sé que en, sus, en su grupo conexión van a aprender todo esto. ¿Saben ustedes que? Había 12 tribus, pero solo una de esas tribus podía ministrar en el tabernáculo. Era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví no solamente ministró en el tabernáculo, sino que posteriormente ministró en el templo que construyó Salomón. Y posteriormente también seguían ministrando ellos en el templo. Solamente tenían que ministrar la tribu de qué? De Leví. Pero pasa que el imperio romano, a pesar de que de cierta manera cuidó, apoyó a los judíos Algo que empezó a hacer el imperio romano Era que los que ahora iban a ser sumos sacerdotes Y líderes del pueblo judío Los tenían que poner los romanos Y usted ha escuchado seguramente Hablar acerca de las sectas que había En ese tiempo, en el tiempo de Jesús Estaban los fariseos y estaban los saduceos Saduceos, espero que el que no sepa esto ya esté apuntando porque son muchos datos Los saduceos eran los sumos sacerdotes pero impuestos por Roma Ya no eran los que Dios había llamado Ya no eran los que Dios llamó a ministrar en el templo a la tribu de Leví. Ahora eran los que ponía Roma Y solamente los romanos, los gobernadores podían poner a estos sacerdotes esos sacerdotes son conocidos como los saduceos saduceos eran ministros impostores eran sacerdotes impostores Déjenme le cuento algo muy interesante los verdaderos sacerdotes ¿saben qué habían hecho? habían huido y es muy posible que los verdaderos herederos del sacerdocio se fueron a vivir al desierto a una comunidad que se llamó Qumran de lo cual usted conocerá la historia que fueron encontrados los rollos de Qumran los rollos de Qumran que son todos los libros de la Biblia muchos libros de Isaías, muchas copias otros libros que fueron encontrados del tiempo en que Jesús estaba y fueron llamados, esos que se fueron eran los esenios eran llamados esenios y es muy posible que ellos eran los verdaderos sacerdotes hay mucha información en la Biblia que nos habla acerca de eso Juan el Bautista es muy posible que haya sido esenio porque vivía en el desierto comía cosas que había en el desierto él ahí vivía y si usted ha leído Lucas sabrá que él era descendiente de sacerdotes espero que usted haya leído eso alguna vez si no, lo invito a que lo haga en Lucas se nos narra cómo la familia de Juan el Bautista era sacerdotes. entonces los verdaderos sacerdotes Descendientes estaban viviendo en el desierto Y los impostores Que había puesto Roma Ahora están gobernando ahí Y los romanos también ponían a gobernadores En un, una, un lugar Llamado Sanedrín que era como un senado Entonces ahora Roma Está controlando El templo de Dios Y los saduceos De los que le estoy hablando Que son los que están en el templo Tenían una práctica Bueno muchas pero una que hizo enojar a Jesús como, como nadie lo había hecho enojar pocas veces en la Biblia usted va a ver a Jesús enojado yo no me quisiera no quisiera encontrarme a Jesús enojado un día como se enojó ese día algunos de ustedes vieron la escena alguna vez Jesús va al templo conocido como el templo de Herodes porque él lo construyó pero era para los judíos les digo cómo los ayudaba pero Va y los saduceos tenían un trato muy bien organizado ahí con todos los cambistas y vendedores. Estos saduceos a los que Roma puso, sacerdotes, ya habían montado un gran negocio. Porque cada que alguien de los judíos, de los que querían venir a celebrar, a dar una ofrenda a Dios, venían al templo y encontraban que sus monedas no valían, que tenían que irlas a cambiar por monedas del templo y cuando ellos querían comprar un animal para un sacrificio los precios eran tan exagerados tan enormes la gente quería venir a adorar a Dios con un sacrificio pero los saduceos habían montado un gran negocio en el templo de Dios y los saduceos tenían muchas ganancias de eso la gente venía con sinceridad a buscar a Dios A cumplir algún voto a Dios A darle una ofrenda a Dios Y los saduceos ya tenían un negocio preparado En la entrada del templo Y Jesús ve esto Y hace algo que a mí me hubiera hecho decirle ¿Dónde está el amor de Dios, Jesús? Jesús empieza a ver todo esto que ellos están haciendo Este comercio sus ganancias, como le ponían un obstáculo a la gente para acercarse a Dios y Jesús se vuelve loco, se desquicia, se agarra, dice que agarró un látigo y empezó a hacer un destrozo ay nuestro Jesús que era tan lleno de amor, de repente lo vemos con una actitud que usted y a mí nos hubiera hecho asustarnos aunque usted diga que no Ustedes se imaginan así al pastor dando de patadas por ahí tirando todo de coraje pues, Y diciendo que somos humanos Jesús que es el Hijo de Dios Que era lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad Como nos los pintan en, los, en las películas Jesús ahí caminando viendo, No, en ese momento Jesús se enojó Se enojó Estaba viendo por ahí una imagen de eso donde usan otra palabra para describir el enojo de Jesús Una palabra muy fuerte que no diré Pero en ese momento Jesús se volvió Tan enojado Tan lleno De cólera Su pasión era tan grande por eso Que tiró todo Y les hizo un reclamo a todos esos Ustedes han convertido la casa de mi padre En una cueva de ladrones y nos recuerda algo que usted y yo debemos recordar Que Él dijo Mi casa, casa de oración será llamada Para todas las naciones Jesús al hacer esto Fue una de las cosas que colmó La paciencia de los saduceos y los fariseos Después de esto ellos van a procurar Perseguirle, capturarle por toda Por... Lo que sea ellos van a intentar frenar a Jesús Porque les había dañado el negocio ¿Qué tiene que ver todo esto con Pesaj? Déjeme decirle qué tiene que ver con Pesaj. Usted ya hizo la relación como Como nuevamente algo que era bueno El pueblo romano era, Empezó como algo bueno Como una respuesta a las oraciones de la gente Del pueblo de Dios Y terminó convirtiéndose En algo adulterado y había algo corrupto y algo que le oponía a la gente a acercarse a Dios y Jesús viene a decir lo siguiente, quiero que vaya conmigo y termino con este texto en Hebreos 10 del 19 al 22 Hebreos 10 del 19 al 22 el segundo pésago este sacrificio de Jesús nos vuelve a gritar que Él quiere que la gente le busque y le halle. Eso es lo que nos viene a decir el segundo Pesach. Ya lo tiene, voy a leer ahí. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió a través del velo Esto es de su carne Y teniendo un gran sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos Con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificándoos Los corazones de mala conciencia Y lavando los cuerpos Con agua pura Los saduceos habían puesto Un impedimento para que la gente se acercara a Dios Estaban Trayendo cargas sobre la gente Y a Jesús lo que le molesta Lo que le molestó ese día fuera que alguien impidiera que la gente se acercara a Dios Esto fue lo que hizo Que Jesús se enardeciera así El que alguien impida Que la gente se acerque a Dios Y cuando Jesús da su vida Y su sangre Empieza lo hace para recordarnos que no hay nada que a usted y yo nos pueda separar del lugar santo, del lugar santísimo. La gente venía a ofrecer sus sacrificios y no podían hacerlo. Dependían de lo que los hombres les dijeran, dependían de sacerdotes corruptos, dependían de saduceos, dependían de, de, de la ofrenda que se tenía que comprar ahí al precio que ellos daban, de eso dependía... Su relación con Dios Pero Jesús vino a decirnos Que nuestra relación ya no depende De ningún sacerdote saduceo Nuestra relación con Él ya no depende De ningún animal que usted y yo Podamos sacrificar Nuestra relación con Él no depende de nada Más que de Jesús Déjeme volverlo a leer Porque para mí la palabra de Dios para mí estos textos me abren tanto y me dan tanta claridad Así que hermanos Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo Ya nadie te va a vender un animal a su precio Ya ningún saduceo, ningún sacerdote corrupto te va a poder Poner trabas para que te acerques Dice ahí el texto Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo Y vivo Que Él nos ha abierto a través del velo Sabe que en el lugar santísimo aún había un velo Que separaba el lugar santo del lugar santísimo Y Jesús en su muerte Quita ese velo para que usted y yo tengamos acceso a Él Acerquémonos pues con corazones sinceros Acerquémonos pues con corazones sinceros Acerquémonos pues con corazones sinceros Estamos preparando nuestros corazones en este día Para acercarnos a Él con corazones sinceros Ya no hay animal que podamos ofrecer el sacrificio incluso del cordero ya fue ofrecido una vez y para siempre Ya no depende de nuestra relación con Dios de un sacerdote Nuestro sumo sacerdote ya nos abrió el lugar Tu relación ya no depende de un hombre Quiero quedarme aquí por unos segundos Tu relación con Dios ya no depende de un hombre Ya no depende de un sacerdote ya no depende de ningún hombre Déjame decirte esto Ya no depende de tu mentor Ya no depende del pastor Ya no depende de ningún predicador Tú tienes acceso a la presencia de Dios Siempre que quieras Déjame decirte esto Tú ya no necesitas acercarte a Dios Ya no necesitas que, que, que todo el mundo aquí te ore Tú puedes acercarte a Dios ya no necesitas ir por el evangelista Más famoso, más con más unción Que tira los sacos más Y que tira más gente, tú no necesitas eso Jesús abrió el camino al Padre Tú no necesitas Su nombre Tú no necesitas que Alguien te conecte con Dios Dios está para aquel que quiera Él dice Yo estoy a la puerta y amo El que quiera comer conmigo Abra la puerta Yo entraré Comeré con él Cenaré con él Y él conmigo Y le dice a la iglesia Yo estoy para ti No necesitas De un hombre Y esto nos quita También La excusa De decir Es que yo Por aquel hermano Yo ya no sirvo Ya yo porque Aquel pastor Me lastimó Yo ya no sirvo No depende De un hombre Tú y yo Tenemos libertad De entrar Por Jesús él quitó el velo No hay oposición ya Tú puedes conocerle Tú puedes acercarte con libertad Y el segundo Pesach nos recuerda En la sangre y, y el pan El que quiera tomar el vino Comer el pan Está teniendo comunión con Cristo y no lo recuerda. Y estamos preparando nuestro corazón para ese día. Y decirle, Señor, gracias porque abriste camino. Yo quiero dejarte con estos mensajes. ¿Qué ha sido lo bueno que en tu vida la mejor te ha distraído del lugar donde Dios quería llevarte? Tu lugar no está en Egipto. Tu lugar está en la presencia de Dios. Tu lugar está en los propósitos de Dios. Yo no sé a dónde tú querías llegar, a dónde tú, era tu sueño Pero déjame decirte a lo mejor A lo mejor ahí piensas que tú vas a encontrar felicidad Pero no, nuestra tierra prometida está En los propósitos de Dios, en los caminos de Dios En la presencia de Dios, ahí está Y para que tú encuentres esos caminos no depende de un hombre No depende de una organización, no depende de un líder Jesús está para ti Jesús quiere tener comunión Contigo y conmigo Y hoy nos invita simplemente a esto El que quiera comer conmigo El que quiera cenar conmigo Solo abra su puerta Solo abre la puerta Solo abre tu corazón Estamos preparando nuestro corazón Para estas citas Hay demasiado que hablar todavía pero yo te invito simplemente a esto Prepara tu corazón Abre la puerta Estos son días de cambio Días Donde recordaremos nuestros, Nuestro propósito Días donde Dios Va a hacer que comprendas Cuál es tu llamado Días En donde su Espíritu Santo va a estar Tocando, sanando corazones Cambiando mentalidades Son días de cambio estas fiestas son días de transformación para nuestra alma Solo abre tu corazón Prepara tu corazón ¿Qué te parece si te pones de pie unos instantes?